0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wirklich sehr gut gelauntes Leben. Hier ist Silja, Folge 137, 12 einfache To-Dos für richtig gute Tage. Freunde, es wird Herbst, und so sehr ich den Herbst liebe, mit den warmen Suppen am Abend, mit diesem Kuscheligen, mit der klaren Luft, wenn die Sonne scheint, diesem bunten Laub. Gleichzeitig in mir wächst immer im Herbst eine kleine Melancholie. Und deshalb habe ich hier vor mir gerade schon Eukalyptusöl, was ich einatme und was mir gut tut, was mich gerade durch den Herbst begleitet. Deshalb gibt es nächste Woche eine Folge zum Herbst, die euch gut tun wird mit einer TCM-Spezialistin. Und deshalb gibt es heute zwölf einfache, wirklich einfache Dinge, die wir tun können, um gute Tage zu haben, um die Melancholie nicht zu sehr an uns hochkrabbeln zu lassen. Nur so viel, wie wir gerade wollen. Aber bevor ich damit starte und meine einfachen Tipps teile, von denen ihr einen Teil kennen werdet und einen Teil vielleicht noch nicht, ist es, glaube ich, eine gute Zusammenfassung für das, was man braucht, um ein bisschen in guter Energie zu sein und es sich gut gehen zu lassen, im Herbst, im Winter, wann immer du dieses, diesen Podcast hörst. Vorher will ich aber eine kleine Werbeunterbrechung machen für den Sponsor dieser Folge. Und der Sponsor ist Brain Effect. Du findest das Angebot von Brain Effect auf Brain Effect. Brain Effect. Und ich habe ein Shoutout diesmal für eins meiner Lieblingsprodukte. Und es gibt es immer nur einmal im Jahr und das ist der Adventskalender. Ich liebe Adventskalender. Wir basteln in unserer Familie immer einen und zwar machen wir das so, wir sind der drei Personen, die hier wohnen und jeder kriegt quasi ähm, ein paar Tage, die er für den anderen, für die beiden anderen füllen muss. Und, und immer abwechselnd öffnen wir Pakete was super Spaß macht. Aber ich mache gerne jeden Tag ein Paket auf, nicht nur jeden dritten Tag. Und deshalb brauche ich den Brain Effect Adventskalender, weil der ist halt nicht mit Schoki und der ist nicht irgendwie mit blödem Kram, der irgendwie rumsteht, sondern es sind alles Produkte drin im Wert von 855 Euro. Es sind Originalgrößen drin, Probiergrößen aus dem Repertoire von Brain Effect. Das ist eine super Möglichkeit, diese coolen Sachen zum ähm, zur Gesundheit, zum Wohlbefinden auszuprobieren. Es sind drei exklusive Produkte drin. Und dazu gibt es noch Podcasts und ähm, digitales Health Coaching und Playlists und so weiter. Es ist ein wirklich tolles Angebot. Und dieses Jahr bekommt ihr 15% auf den Kalender. Auf den Kalender und Achtung, 15% auch auf Bundles haben wir nochmal bekommen. Und der Code ist Silja, großgeschrieben AK. S-I-L-J-A, AK. Also nehmt ich das quasi zweimal A. Logisch, ne? Silja und dann nochmal AK für Adventskalender. Und das gibt 15% auf den Adventskalender. Der kostet nämlich jetzt im Oktober 79,90. Ich meine, sind Produkte drin für 155 Euro, immer noch ein mega Angebot. Aber gleichzeitig wird du vielleicht ein paar Prozente haben. Daher viel Spaß mit dem Adventskalender. Schickt mir mal, wenn ihr den habt, taggt mich dabei. Gerne auf Instagram oder so, wer da Accounts hat. Und ich freue mich, mit euch gemeinsam quasi auszupacken im ähm, Dezember. Und jetzt zur Folge. Ich rieche nochmal an meinem Öl. Ich brauche das heute, weil in den letzten Tagen, das will ich vorher vielleicht mal starten, warum mache ich diese Folge? Oder wie komme ich überhaupt auf Themen für meine Folgen. Ich mache das immer so, dass ich darüber spreche, was ich gerade brauche. Das mache ich mit den Instagram-Posts so, dass ich abends immer den Post für den nächsten Tag meistens vorbereite und immer überlege, okay, was war eigentlich heute mein Learning? Was hätte ich heute Morgen mal lesen sollen, was mir gut getan hätte? Und so ähm, entstehen meine Instagram- und Facebook-Posts. Und der Podcast entsteht auch dass ich denke, okay, an was muss ich mich gerade erinnern? Was brauche ich gerade, damit ich leicht und glücklich und freudig durch dieses Leben gehe, was ja ein Geschenk ist und was trotzdem sich bei uns allen manchmal anfühlt wie Arbeit oder wie Anstrengung oder wie zu viel. Und ich habe die letzte Woche vor meinen Ferien. Es wird den Podcast weitergeben, aber ich werde ein bisschen in die Ferien gehen. Also etwas weniger Instagram machen in den Herbstferien hier und ein bisschen ähm, Sonne und Bücher lesen und sowas genießen. Und es ist so, kennst du das, ist wie vor den Fällen, ist wie ähm, wenn man Auto gefahren ist früher als Kind mit den Eltern und man wusste, gleich kommt die Raststätte, man musste echt auf Klo und die letzten Meter bis zur Raststätte waren richtig schlimm. So, so ist gerade bei mir. Und darum brauche ich die zwölf einfachen To-Dos für richtig gute Tage. Und du vielleicht auch. Aus irgendeinem anderen Grund vielleicht. Aber vielleicht auch. Und pass auf, lass uns durchatmen. Und vielleicht machst du eine kleine Bestandsaufnahme mal, während du mir zuhörst. Und mal guckst, wie geht's dir denn gerade? Bist du auch kurz vor der Raststätte und magst nicht mehr gerade? Hast du ein bisschen Melancholie oder ist alles super und schön? Dann ist es auch toll. Dann kannst du ruhig noch schöner werden, stört auch nicht. Und du atmest durch und lässt es sein, wie es ist, es nicht weghaben wollen. Es ist so eine große Kunst, dass wir die Sachen nicht weghaben wollen, dass wir mit den Herausforderungen leben, die uns das Leben schenkt, mit den mit den Verlusten und den Gewinnen und dem Festhalten und dem Vermeiden und es nicht weghaben wollen und gleichzeitig aber sorgsame Routinen zu etablieren, die uns gut tun und uns stärken, sodass es einfacher ist, was auch immer das Leben uns serviert. Und darum geht's heute. Zwölf einfache To-Dos. Das erste To-Do ist, starte gut in deinen Tag. Und ich möchte hier drei, 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 drei Top-Tipps für mich, von mir sagen. Der erste Tipp ist, wenn du morgens die Augen aufschlägst, weil dein Wecker geht oder weil du wach wirst. Ich habe mittlerweile so ein Wecker, wo das Licht angeht. Und ich verlinke euch den mal, glaube ich, mache ich mal, ohne dass das halt Werbung sein muss aber ich schreibe mir das gerade mal kurz auf, weil ich den echt liebe. Und es wird dann nämlich schon ein bisschen heller, auch wenn es draußen noch dunkel ist im Zimmer. Und dann zirpt es so so vogelmäßig, als würden Frühlingsvögelchen durchs Zimmer schwirren. Und dann werde ich wach. Und dann pass auf, dann ist entscheidend, was du machst. Sobald du dein Bewusstsein da ist, beginn nicht, als Nächste zu du zu denken, sondern reck dich, streck dich und frag dich, worauf freue ich mich heute? Und ich liebe die Frage einer Freundin von mir. Wie wird das Universum mir heute zeigen, dass es mich liebt? Und pass auf, häng da dran. Wie zeige ich mir heute, dass ich mich liebe? Also worauf freue ich mich heute? Wie wird das Universum mir zeigen, dass es mich liebt? Und wie werde ich mir zeigen, dass ich mich liebe? Nimm dir einen Moment Zeit und Stille. Vielleicht da im Bett liegend oder wenn du aufgestanden bist, auf deiner Matte oder im Bad. Ein Moment der Stille, das kann nur eine Minute sein, wenn du mit kleinen Kindern gerade da bist oder einen sehr hektischen Morgen hast oder was auch immer. Einfach eine Minute oder zwei, wo du nichts machst, nichts tust und einfach bist und deinen Körper fühlst und fühlst, wie du bist. Und in diesem Moment, richte dich aus auf den Tag, auf den Tag, finde eine Intention. Möge ich dienen, möge ich mich gut um mich kümmern. Möge ich ein guter Mensch heute sein, so gut ich kann. Und falls du noch eine Minute mehr hast, stell dir vor, dass die Sonne vor deinem inneren Auge aufgeht und dich anstrahlt und du das Sonnenlicht in jede Pore ziehen kannst. Und es reicht schon, du kannst natürlich auch noch Mantras singen und beten und all das was man macht, wenn man dazu Lust hat. Oder journalen ist auch toll. Ich liebe die ganzen Sachen. Ich liebe bewegen morgens, ein bisschen trampolieren. Also ich mache eine ganze Menge Sachen. Aber ich habe morgens auch mittlerweile mehr Zeit. Also wenn du nicht so viel Zeit hast, dann nimm dir drei Sachen vor. Und Achtung, 40 Tage lang. Dein Leben lang. Aber 40 Tage wäre schon ein guter Start. Ein Moment innehalten. Deine Gedanken in die positive Richtung bringen. Einen Moment Stille. Und dann die Sonne auf dich scheinen lassen. Das zweite einfache To-Do, das finde ich war schon mal einfach, oder? Das zweite einfache To-Do ist, dass du, wenn du weißt, du hast einen Tag vor dir, wo du mit Menschen zu tun hast, die ein bisschen schwieriger sind, die dich schon mal reizen. Ich möchte noch mal zum wiederholten Male hier Eckertolle zitieren, der irgendwann gesagt hat, wenn du denkst, du bist erleuchtet, geh nach Hause, verbring ein Wochenende mit deiner Familie. <lacht> Und also... Das müssen nicht deine Familie sein, die negativen Leute. Es kann auch Kollegen sein. Es kann sein, dass du durch die Stadt gehst und dich wunderst, was da los ist und wie die Leute drauf sind. Beginne zwei Dinge. Das eine ist, lade dir einen Schutz ein. Atme. Ich liebe es, Ongard zu nehmen von doTERRA. Achtung, Werbung, Entschuldigung. Aber du kannst auch einfach einen Duft nehmen, den du magst und dir vorstellen, dass du eingehüllt bist in einen Schutzmantel, in dass deine Aura geschützt ist, deine Energie geschützt ist und du wie so ein Kreis aus Licht um dich rum hast, an dem alles andere abprallt, so dass nichts zu dir in die Mitte kommt. Und das Zweite ist, lass Erwartungen los. Negative Menschen ärgern dich umso mehr, wenn du innerlich so ein so geht's aber nicht tz wenn du denkst, ja wie die jetzt wieder mit mir umgehen, ach wie das wieder machen, die sollten aber eher so, das ist aber jetzt unfreundlich. Wie kann man nur so unfreundlich sein? Das ist, dann beginnst du von innen dich aufzuregen und die Negativität in dir zu haben, weil du eine Anklage nach außen machst. Aber du weißt nicht, was bei der anderen Person los ist, wieso die sich so unmöglich aufführt. Du musst es also nicht persönlich nehmen und persönlich nehmen beginnt damit, dass du Erwartungen hast. Lass die Erwartungen los. Alle sind, wie sie sind. Keiner kann in deinen Augen ablesen, was du dir wünschst. Und selbst wenn du sagst, sind sie halt, wie sie sind. Du weißt selber, wie schwer es ist, irgendwelche Gewohnheiten loszuwerden. Also kümmere du dich gut um dich, hab deine Intention für den Tag klar, bei dem Licht, lad dir einen Schutz ein und lass Erwartungen los. Und dann geh los in deinen Alltag. Und pass auf, das dritte einfache To-Do ist, plane, schaffe dir wirklich minutiös, Einfache, schöne Inseln. Ich möchte nochmal Shoutout für Folge 135, die Sinnlichkeit des Alltags. Du brauchst kleine Inseln, damit du dich lebendig fühlst, damit du das Leben in seinen Farben leben kannst. Bitte sieh draußen den blauen Himmel oder den Regen, spür das auf deiner Haut. Hab sinnliche Erfahrung, also mit deinen Sinnen zusammen. Und ich liebe diese Meditationsübung, die auch in meinem Buch ist, diese Momente, die Guten zu verlängern. Oder die One-Minute-Meditation. Einfach eine Minute, wann immer dein Wecker klingelt, in deinem Handy oder wann dir das post it auffällt, was du dir zur Erinnerung irgendwo hingeklebt hast. Einen Moment durchzuatmen, eine Minute lang deinen Timer zu stellen, eine Minute zu versuchen, nur dein Atem zu sein, nur dein Körper. Mir hilft es halt dann, so ein Öl dazu zu nehmen. Aber du kannst auch einfach so sitzen oder... Ein Räucherstäbchen anmachen oder irgendwo hingucken und eine Minute deine Aufmerksamkeit nicht auf den Duft, sondern auf ein Bild oder eine Kerzenflamme legen, aber eine Minute nicht denken. So gut, so, so, so gut. Und es sorgt dafür, dass dein System immer wieder aussteigt aus den ganzen Geschichten. Und es sorgt dafür, dass du auftankst einen Moment. Wenn du erst abends auftankst nach Feierabend oder erst am Wochenende, dann ist es häufig zu spät und du bist so außerhalb deiner Kraft und so verspannt und so viel Stresshormone. Aber diese kleinen Pausen, wenn du am Anfang musst du sie planen und irgendwann kommen sie automatisch. Machst du automatisch einen tiefen Atemzug, machst einen Moment die Augen zu. Kannst du jetzt gerade machen, wenn du mir zuhörst. Einen Moment die Augen zu, wenn du nicht gerade Auto fährst, bitte. Und stehen bleiben und einfach atmen und deinen Körper fühlen und dir zulächeln und den Nacken entspannen und den Kiefer und die Schultern und denken, ja. Und das vierte einfache To-Do ist, iss gut und trink genug. Echt jetzt mal. Ich weiß, das ist nicht so leicht. Man muss planen, wenn man gut isst. Aber es gibt so viele Sachen, die man einfach machen kann und die gut tun. Ich liebe den Tipp, den ich bekommen habe, einen Riesentopf Brühe zu kochen, richtig so sechs Stunden kochen lassen, mit richtig tollem Gemüse drin und Petersilie und so, ich würze dies gar nicht und dann sei ich das ab und kommt das in den Kühlschrank und wenn ich weiß, ich esse heute nur Junk, weil ich habe keine Zeit, dann mache ich das warm, ein Liter, pack das in meine Thermoskanne und trinke das über den Tag und es ist mega, ich weiß, ich bin gut versorgt, ich bin gewärmt, ich habe mich um mich gekümmert, also ist gut, ist grün, ist die guten Sachen, nicht das, was, was ich irgendwie im ersten Moment nur gut anfühlt, aber danach ein schlechtes Gewissen macht, sondern isst die guten, schönen Sachen und trinkt genug, reines Wasser, am liebsten jetzt warmes in dieser Herbstzeit und frag dich, wenn du Sachen, wenn du irgendwo hinkommst, weil du so ausgehungert bist und hast jetzt echt Bock auf diese Chips, dann, wenn du es noch schaffst, dann frag dich, dient mir das? Und isst vielleicht erst irgendwas Gesünderes und frag dich, dann will ich das jetzt immer noch haben, also vielleicht erst eine Banane essen, dann fangen ich jetzt immer noch die Chips. Oder ein paar Erdnüsse oder was weiß ich, was du gerne isst. Also irgendwas, was halt nicht so schlimm ist, wie irgendwie wenn du dir einen Snickers reinpfeifst oder so. Und wenn es dann doch ist, ey, dann ist es, ohne dass du dir danach noch ein schlechtes Gewissen machst und neue Stresshormone. Also wenn du dann mal ausrastest, meine Güte, das nächste Mal machst du halt anders, aber keine Schuldgefühle. Sondern lieber vorher innehalten. Hm. Und dafür sorgen, dass du gut versorgt bist. Dich um dich kümmern, dich bemuttern. Fünftes, einfache To-Do ist, beweg dich. Auch hier, echt jetzt mal, beweg dich. Einmal in, in, und zwar auf zwei Richtungen, in Gedanken. Wenn du wie ich ein ziemlich, oh, also ich mag es, wenn meine Tage ähnlich ablaufen. Ich bin ein Gewohnheitstier, echt jetzt mal. Und ich liebe das vorbeizugehen zum Beispiel an den gleichen Straßen und zu gucken, wie die sich mit den Jahreszeiten verändern oder die gleichen Waldwege zu gehen oder die gleiche Strecke zu laufen, ich liebe das. Es entspannt mich. Aber die Gedanken brauchen neue Blickwinkel. Und das bedeutet, dass du Gedankenspiele machen kannst, wie fühlt sich das jetzt für mein Gegenüber an. Dass du bewusst mal deine Runde andersrum gehst, wenn du schon die gleiche Runde gehst, um zu gucken, welche neuen Blickwinkel visuell da sind. Du kannst schauen, wie kann, wie kann man, wie wird das in einem Jahr sein, wenn ich darüber nachdenke bei Problemen oder so. Oder mh, dich fragen... Wenn es auf die bestmögliche Art ausgeht, wie geht es dann aus? Und so neue Blickwinkel finden und dein Hirn zu trainieren, nicht die gewohnten Pfade von Angst und Sorge weiterzugehen, sondern immer dann, wenn du dran denkst und die Kraft dazu hast, weil du gut in den Tag gestartet bist, dich gut geschützt hast, gut um für dich gesorgt hast, wenn du es dann schaffst, ein bisschen innerlich flexibler zu werden. Wir werden eng, wenn wir gestresst sind, wenn du nicht nicht variabel bist, dann bist du gestresst oder müde. Dann sorg für dich, so dass weiter entsteht und du das wieder üben kannst, diesen Flexibilitätsmuskel üben. Und das Zweite ist, beweg dich mit deinem Körper. Dein Körper will schwitzen. Dein Körper will sich auspowern. Die Stresshormone wollen ausge, rausgelassen werden. Dein Körper ist da, um sich zu bewegen. Du, sitzen ist furchtbar. Sitzen ich halt, irgendjemand hat mir neulich gesagt, sitzen ist wie rauchen. es <lacht> also ist nicht gesund. Es ist nicht gut, wenn du die ganze Zeit sitzt. Also steh und tanz und mach Hula Hup oder Trampolin springen oder geh den Spaziergang, mach Lauf. Beweg dich mehrmals am Tag. Renn die Treppen hoch in deiner Firma, statt den Aufzug zu ziehen. Streck dich einfach jetzt einmal lang. Nimm die Arme nach oben, zieh die Seiten lang. Fühl wie dein Körper, wenn du dann einatmest, lebt. Und wie gut dir das tut. Und wie wichtig das ist für unser Wohlbefinden beides, gedankliche und körperliche Flexibilität, Yoga, keine Ahnung, was du machst, Bergsteigen, ich weiß es nicht, Rollstuhl fahren, beweg dich. Das sechste, einfache To-Do. Sorge jeden Tag für eine kleine Inspiration. Ob du wenn du zum Beispiel bei Instagram bist, die Posts von jemandem liest, die dich inspirieren. Ob du vielleicht ein Buch hast, wo du jeden Tag eine Seite liest, was dir hilft, ein, eine, einen neuen Gedanken zu finden, eine neue Weite in dir zu, zu etablieren. Ob du einen Podcast hörst wie diesen hier oder andere schlaue Podcasts, die es mit Sicherheit gibt, noch viel schlauere Podcasts. Nutz Inspiration, nutz Menschen, die dich anziehen, die dich zum Lächeln bringen, die dich an etwas in dir erinnern, nutz die dazu, auf deinem Pfad zu bleiben. Es gibt gerade so viel Informationen und du darfst auswählen, was du dir anguckst. Selbst wenn du Leuten nicht entfolgen willst, kannst du sie stumm schalten. Du kannst überlegen, ob du wirklich abends Fernseh gucken willst und was du gucken willst, ob du dich betäubst und ablenkst oder ob du dich inspirierst. Das ist ein Unterschied. Und manchmal tut es auch gut, sich abzulenken mit irgendwie einem fröhlichen Film oder irgendwie einer Serie oder so. Ich gucke gerade übrigens diese diese ähm, Nine Perfect Strangers Serie, die mir zu der mir geraten wurde. Mit Nicole Kidman als äh, äh, Retreat-Leiterin. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll, aber manchmal tut es auch gut, sowas zu gucken. Also nicht, dass ihr denkt, ich sitze hier nur und habe die Osho-Bücher auf dem auf'm, äh, Schoß und äh, Räucherstäbchen im Ohr. Sondern nee, ich mag das schon auch. Und gleichzeitig, wenn ich ins Bett gehe, dann habe ich da ein Buch liegen. Ich liebe sehr Radiant Sutras. Ich lebe sehr abends vorm Schlafen gehen die, äh, Das Buch von Jack Kornfield, was ich immer noch sehr langsam lese. Ich habe jetzt gelesen, die 50, ähm, nee, 40 Geheimnisse der Liebe. 40 oder 50 irgendwie so. Ich verlinke euch das im Podcast. Und das tut gut, was zu lesen, was ein bisschen uns hebt was uns nicht nur ablenkt, sondern was uns inspiriert von jemandem, der einen weiten Blick hat auf das Leben und das Menschsein. So, das sechste To-Do. Und das siebte einfache To-Do ist, tu jeden Tag eine Kleinigkeit für andere, diene in irgendeiner Art, tu etwas Gutes, hilf jemandem, umsorg jemanden, spende etwas, lächle Fremde an, verschenke deine Großzügigkeit und Freundlichkeit wie Konfetti. Und jeden Tag ein bisschen. Weil wenn wir helfen, stärkt das auch den Glauben von uns darin, dass die Welt ein guter Ort ist. Und es stärkt den, den äh, Glauben von jemandem anderen. Und über die Freude, die wir erleben, fühlen wir auch Freude und Dankbarkeit, dass wir das tun können. Also gutes Tun ist eine feine Sache. Und dann wünsche ich mir, dass du als achtes einfaches To-Do to eine etwas längere Pause pro Tag machst. Wo du, wenn du zu Hause bist, einfach eine Yoga-Nidra-Einheit machst. Ich hatte mal eine im Podcast, falls du dich erinnerst. Und... Ähm, das tut gut, so ganz abzuschalten. Aber wenn das nicht geht, dann vielleicht kannst du irgendwo lang gehen und so eine bewegte, achtsame Meditation durch den Park um die Ecke machen. Vielleicht kannst du auch einfach nur aus deinem Fenster gucken im Büro, auf einen Baum oder auf den Himmel und atmen, eine kleine Atemübung machen. Aber eine richtige Pause, die länger ist als die Minute, die wir eben hatten, wo du wirklich einen Moment abschaltest aus dem, was du dachtest, was so wichtig wäre und dich wieder fühlst. Pausen sind die Möglichkeit aufzutanken und die Möglichkeit den Blickwinkel zu wechseln und die Möglichkeit zu entspannen und nicht zuzulassen, dass Stresshormone uns fluten. Pausen sind das, was dein Leben gerade in stressigen Phasen lebenswert bleiben lässt, was dich in der Magie hält, was dich Dich lehrt, dich selber zu lieben und dich um dich zu kümmern. Du musst sie also einplanen. Du musst sie in deinen Kalender einplanen, sodass da keine Termine reinkommen. Es müssen alle wissen, dass deine Pause heilig ist. Mach da keine, mach da keine Zugeständnisse. Achte dich. Nicht nur deine To-dos, nicht nur deine Verpflichtungen. Achte dich. Und das neunte kleine To-do ist Bemerke an jedem Tag, dass immer auch etwas geht. Irgendwas endet jeden Tag. Irgendetwas ist das letzte Mal. Ein, eine Schlangengurke ist zu Ende, du hast sie aufgegessen. Oder eine Freundin schickt ihre letzte Nachricht, weil danach sich eure Wege trennen. Nicht, weil was Schlimmes passiert, das muss ja gar nicht sein. Kann aber auch sein. Der Sommer geht, der Herbst kommt. Das letzte Mal, dass es so warm ist. Oder nach dem Sommer das letzte Mal, dass es so kalt ist. Es ist immer ein Sterben, bisschen dabei. Und das zu wahrzunehmen, ohne darin zu versinken, bedeutet wertzuschätzen, dass es da ist. Erinnere dich an die Folge mit dem Loslassen. Alles ist ein Zyklus, also nimm täglich den Zyklus ein bisschen wahr. Und es wird dir helfen, die Angst vor der Veränderung zu kleiner werden zu lassen. Die normal ist auch. Auch das ist normal. Aber du willst sie kleiner werden lassen, sodass Angst und Anspannung nicht dein Zuhause sind, sondern nur manchmal getriggert werden. Und dann das elfte kleine, nee, das zehnte kleine To-Do. Das zehnte kleine ist, sieh das jeden Tag, etwas Neues dazu kommt, Dass jeden Tag eine Erkenntnis oder im Frühling ein neues Blatt oder im Herbst ein buntes Blatt auf dem Boden, dass immer auch was gewonnen wird. Das Leben ist ein Zyklus und alles ist in dem gleichen Zyklus. Und du willst auch sehen, was kommt. Wenn du etwas zum ersten Mal machst, oder zum ersten Mal auf diese Art machst. Oder wenn du zum ersten Mal, während du etwas schon hundertmal gemacht hast, etwas auffällt. Eine Yogaschülerin hat heute im, in unserer Yogaschülerinnengruppe geschrieben, dass sie das erste Mal Yoga nur für sich gemacht und es richtig fühlen konnte. Also wenn eine neue Qualität plötzlich einzieht in etwas Bekanntes. Ich habe das Journal nochmal anders für mich entdeckt. Und zu sehen, dass alles nicht nur ein Sterben ist, sondern auch ein... Jedes, jeder Tag auch eine kleine Geburt mit sich bringt. Und die zu feiern, zu zelebrieren, anzulächeln, anzunehmen. Tut gut, tut uns gut, macht den Tag gut. Macht den Tag freudig. Und das Elfte ist, beginn deinen Gedanken nicht mehr alles zu glauben. Du wirst Sachen, jeden Tag siehst du etwas und dein Kopf erzählt eine Geschichte dazu. Dein Kopf hat Hypothesen. Ähm, sie macht das jetzt so, weil ich bin ihr, ich bin ihr nicht richtig wichtig. Entschuldigung. Oder äh, das macht er jetzt doch, um mich zu ärgern. Oder das habe ich jetzt gemacht, weil ich es einfach nicht besser kann. Andauernd gibt es Hypothesen und Bewertungen. Die sind in deinem Kopf gespeichert. Das nennt man Konditionierung, Angewohnheit, Mindset, wie auch immer. Aber weißt du was? Du wählst Das ist ja dein Kopf. Du kannst das aussuchen, du kannst atmen, wahrnehmen, was du dir für eine Geschichte erzählst über etwas, was dich ärgert oder was dich freut oder was dich wundert oder was dich wütend macht oder Hoffnung schenkt oder Hoffnung nimmt und du kannst es betrachten und du kannst sagen, und welche Geschichte gibt es noch? Oder sozusagen die nächste Stufe der Flexibilität, über die wir eben gesprochen haben. Du kannst deine Gedanken wählen und davor ist der Schritt, dass du ihnen nicht glaubst, dass du weißt, dass deine Gedanken nur eine Möglichkeit sind, auf Dinge zu gucken. Eine dir gewohnte Möglichkeit, auf Dinge zu gucken, sind deine Bewertungen. Deine Beurteilungen. Und eine Menge Leute machen es anders, sonst hätten wir nicht äh, so viele unterschiedliche, keine Ahnung, Stimmen zur Wahl, Stimmen äh, zu dem, was hübsch ist und so weiter. Also glaub nicht deinen Gedanken. Frag dich lieber, was brauche ich jetzt gerade? Wie fühle ich mich gerade? Wie kann man das noch sehen? Und komm in den Moment über deine Sinne oder über gedankliche Flexibilität. Und ich kann echt sagen, das ist so befreiend. Ich will mal kurz was von mir erzählen, das ist so befreiend. Weil ich habe im Buch, schilder ich ja, wie mir das geholfen hat, Dinge anders zu sehen. Also mich nicht mehr über so Sachen aufzuregen, wie einen unaufgerühmten Hausflur oder dass mein Mann später nach Hause kommt, weil er einen langen Arbeitstag hat oder, oder. Und das nicht mehr, nicht mehr zuzulassen, dass wiederkehrende Verhaltensweisen oder auch Einmalige meinen inneren Frieden stören. Weil wieder noch mehr Herr zu werden meines inneren Friedens. Und neulich habe ich mich betrachtet im Spiegel und ich war so unzufrieden mit mir und ich fand mich doof und überhaupt habe ich einfach gehadert in letzter Zeit ein bisschen. Fand alles ein bisschen blöd. Ich bin halt kurz vor Autobahnraststätte, ne? erinnere dich an den Anfang. Und dann habe ich das zum Glück bemerkt. Nachdem ich Tage da drin irgendwie gefangen war, habe ich es zum Glück bemerkt, und habe gedacht, was denke ich denn da gerade? Und habe gedacht, okay, wie kann ich es noch sehen? Und habe ich gedacht, ja, ich bin ein bisschen erschöpft und vielleicht sieht man mir das sogar etwas an. Aber wahrscheinlich sehe nur ich das, weil nur ich auch auf Fotos von mir sehe, wo irgendwie eine Kleinigkeit nicht stimmt. Und vielleicht brauche ich einfach noch mehr Pausen. Und dann kam nächster kritischer Gedanke aus meiner inneren Logik, ja, vielleicht bist du gar nicht mehr belastbar. Und habe ich gedacht, nee, Moment. Kann ich jetzt auch darauf einsteigen, aber wer entscheidet das denn? Vielleicht werde ich immer feinfühliger für das, was mich stresst. Und so habe ich begonnen nach und nach mein Mindset an dem Tag so ein bisschen umzukrempeln. Und es hat mir so gut getan. Wenn ich jetzt drüber spreche, geht es mir gerade wieder so gut. Das Gleiche passiert ja, wenn wir in Dankbarkeit gehen. Wenn wir uns beschweren wollen, wir dann sagen, okay, wofür bin ich denn jetzt dankbar? Also, was ist jetzt gerade denn gut, statt was ist schlecht? Und es tut so gut. Es tut so gut den Gedanken nicht zu glauben und gleichzeitig auch vielleicht im nächsten Schritt dann etwas anderes zu denken. Was nicht heißt, dass du das nicht schlecht sein drauf sein darfst. Bitte nimm das nicht so sklavisch an. Neulich habe ich auch geschrieben, du entscheidest, was in deinem Kopf ist. Und dann stand darunter auch ein Kommentar so, ja, aber ich will das auch nicht wegdrücken. Das musst du auch nicht. Es ist ja Gutes zu sehen und zu fühlen aber nicht einzusteigen in die Geschichte und warum ist es so und wieso so lange und ne 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 sondern auszuatmen zu sagen okay was kann ich denn noch machen welcher Gedanke könnte mir denn jetzt gut tun und ich könnte ihn ja mal anprobieren wie eine Jacke im Winter ob die mich wärmt so das zwölfte und damit letzte To Do es finde Deine Mitte. Jeden Tag, immer mal wieder. Und mit Mitte meine ich zwei Dinge. Einmal, während du mir gerade zuhörst, diese Präsenz, die du in deinem Körper fühlst, in alle Richtungen fühlst, wenn du jetzt an deinen dicken Zeh denkst, wenn um diese Übung von Eckart Tolle, glaube ich, nochmal zu machen und da spürst, wie das ein Leben ist, ohne dass du es bewegst, wie du fühlen kannst, ob du eine linke Augenbraue hast, wie wir uns selber spüren können und präsent sind und dass in unserer Mitte auch sowas ist wie ein tiefer Glaube an das Gute in uns selber und in allem. Wie so ein tiefer Glaube an das Gute im Universum oder Gott oder an was auch immer du glaubst. Und in dieser Präsenz zu sein und gleichzeitig verankert mit dem, an was du glaubst, das macht die guten Tage großartig. Und an einem schlechten Tag sorgt es dafür, dass du gehalten bist. Genau hier, genau so funktioniert Geborgenheit. Anzuhalten, zu atmen, Deinen Körper zu fühlen und die Mitte zu fühlen in dir. Und ich hoffe, das konntest du gerade ein bisschen. Und ich hoffe, du hast Lust, ein, zwei, drei Sachen zu übernehmen. Ich will versuchen, die in den Blog auch nochmal aufzuschreiben, sodass du sie auch ausdrucken kannst. Und den Blogpost, der ist wieder, findest du wieder in den Show Notes Nummer 137. Und ich hoffe, dass du, vielleicht hast du andere kleine To-dos, einfache Dinge, die du machen kannst, die deinen Tag von einem geht zu Tag in einen guten Tag machen. Und zwar gut im Sinne von achtsam, freudig, offen für das Leben, was sich wie auch immer bei dir zeigt. Ich brauchte das gerade, merke ich. Ich hoffe, du auch. Und ja, ich sage, danke fürs Zuhören. Wenn du jemanden kennst, den die Folge gut tut, bitte leite sie weiter. Wenn du Lust hast, schenk mir ein paar Sterne bei iTunes. Eine kleine Rezension freut mich riesig. Wenn du noch nicht mein Buch hast, bitte besorg dir mein Buch. Da sind so viele solcher Tipps drin. Jede Menge Übungen. Es gibt auch noch ein Hörbuch. Wenn du die Übungen vorgelesen haben willst, dann sind sie dort drin. Ich empfehle natürlich beides zu kaufen. Entschuldigung, Werbung in eigener Sache. Und ich will noch mal was sagen. Nämlich, dass wir alle unterwegs sind. Und jeder in seinem Tempo. Und das ist gut so. Und wir alle müssen uns erinnern immer wieder. Wir alle haben schlechte Tage. Bitte weiß das und fühl dich nicht schlecht, nur weil dein Tag schlecht ist. Total, normal. du bist ein Mensch. Ich auch, wir alle. Aber es ist so gut, da ein bisschen zusammen dran zu sein. Hm. Wenn du Lust hast, lass mir einen Kommentar da unter dem Blogpost dieser Folge. Wenn du Bock hast, mit ätherischen Ölen zu beginnen, ich muss mal kurz dafür werben, und du bist noch nirgendwo bei doTERRA eingeschrieben, dann bitte schreib mir eine E-Mail, an silja silja.malo.de. Ich sagte, dir, wie du starten kannst. Wir haben einen wunderbaren Öle-Intro-Abend Ende diesen Monats. Der ist aber schon voll. Aber es wird im November wieder einen geben, für den du dich anmelden kannst. Und zwar am 16. Ja, 16. November gibt es einen Intro-Abend. Und da wird es darum gehen, wie welche kleinen Routinen mit Öle das Glück fördern. Und und die Introabende sind für alle die, die noch kein doTERRA zu Hause haben. Und du kriegst vorher von mir was zugeschickt und schickst mir einfach deine Adresse an Silja silja.siliamalo.de und dann geht's am 16. los um 20 Uhr. Und ich freue mich jetzt schon darauf. So, und das war genug Werbung für heute, genug Reden. Hab eine gute Zeit. Bis bald.